0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast heute ist eigentlich Pitt Gottschalk. Er ist Chefredakteur bei Sport1. Äh, jetzt sehe ich ihn nur noch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob er gleich dazu kommt. Ja, da machen wir einfach erstmal mal weiter. Er wird sich doch hoffentlich gleich dann einschalten. Wahrscheinlich hat er technische Probleme. Ähm, da ist er. Mal gucken. Hi Gottschalk.
2: Wer ja, bin ich? Guten Tag.
1: Moin moin. Na, ja, da ist ja gerade rechtzeitig zur Sendung. Äh, guten Morgen. Ich glaube nach München, ne?
2: Ja, ganz genau. Na, ist man ihn ganz
1: genau? Ist man ihn. Wunderbar. Also, wie es um den Fußball geht, dazu gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was dich momentan sicher stark beschäftigt, in eurer Klinik ist ein Arzt festgenommen worden. Dem 44-jährigen werden zwei Tötungsdelikte vorgeworfen. Kannst oder besser, darfst du dazu
0: etwas sagen? Ja, in Anbetracht der laufenden Ermittlungen darf ich dazu nichts sagen. Ich möchte aber trotzdem heute die Gelegenheit nutzen, einige Themen anzusprechen. Und ähm, das Erste ist natürlich, dass wir alle zutiefst erschüttert sind, was sich bei uns ereignet haben soll. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme, das ist absolut klar, gilt in allererster Linie den Hinterbliebenen der Verstorbenen. Denn wir müssen uns das vor Augen führen. Der Verlust ihres geliebten Angehörigen, das ist ja an sich schon extrem schmerzhaft und darüber dann auch noch, in der Presse lesen zu müssen, dann auch mit all diesen Vorwürfen. Ich glaube, das können wir uns gar nicht ausmalen, was das für eine Belastung bedeutet. Das klingt auch sehr belastend. Wie könnt ihr euch dann auf eure anspruchsvolle Arbeit konzentrieren? Ja, das, das ist natürlich ein wirkliches Thema, das uns hier enorm befasst. Also ich denke, wir müssen uns natürlich auf die Arbeit konzentrieren. Wir müssen uns aber auch vergegenwärtigen, dass hier ja mehrere tausend Kolleginnen und Kollegen jeden Tag damit beschäftigt sind, einen Großteil ihrer Lebensenergie auf die Versorgung der ganzen Patientinnen und Patienten, all der anderen Abläufe einzusetzen. Und das jetzt in einer extrem angespannten Phase, die wir in Deutschland erleben, das ist die für deutsche Krankenhäuser sicherlich angespannteste Phase seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich denke einfach, dass diese enormen Leistungen der ganzen Mitarbeiterschaft eben nicht nur durch diesen tragischen Einzelfall ja, in den Hintergrund gestellt werden oder vielleicht sogar in Frage gestellt werden. Was meinst du mit den Frage gestellt? Naja, ich denke einfach, dass man ja ganz schnell immer in Sippenhaft genommen wird, wenn irgendwo irgendwas in einem Unternehmen passiert und man vergisst dabei diese ganzen einzelnen äh, Personen, äh, die sich hier für die Patientinnen und Patienten engagieren, ganz gleich, ob die jetzt an Covid erkrankt sind oder nicht an Covid erkrankt sind. Und die haben auch alle ihre besonderen äh, ja, Gründe, die sie belasten. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen. Wir haben es mit einer noch immer recht unbekannten neuen Infektionskrankheit zu tun. Ja, und in dieser Phase, wo jeder seine ganze Konzentration braucht, um die tägliche Arbeit bestmöglich zu, äh, äh, zu schaffen, in dieser Phase kann ich nur sagen, werden wir äh, alles an Energie aufbringen, um unsere Mitarbeiterschaft zu unterstützen. Und natürlich auch, um sicherzustellen, dass die ganzen Patientinnen und Patienten bei uns weiterhin bestens versorgt sind. Zunächst
1: einmal vielen Dank für diese wertvollen Einschätzungen. Das Thema wird uns die nächsten Tage sich noch eine Zeit lang begleiten. Kommen wir zu den aktuellen RKI-Zahlen. Wie ist denn die aktuelle Infektionslage?
0: Ja, das ist ja ein ganz komplexes Thema. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto komplexer wird es. Ich will morgen dazu ein bisschen mehr Analyse geben. Also heute sieht es so aus, dass das Robert-Koch-Institut 13.554 neue Infektionen gemeldet hat. Das ist im Vergleich zur letzten Woche sind es 865 Neuinfektionen weniger aber was das und wie es interpretiert werden kann, ähm, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Also auf keinen Fall glaube ich jetzt mit irgendeinem relevanten äh, Abstieg dieser Zahl. Ähm, wir an der Universitätsmedizin Essen versorgen aktuell 136 Patienten stationär mit ihrer Covid-19-Erkrankung, 41 davon auf den Intensivstationen. Das ist natürlich schon eine hohe Belastung, ein hohes Patientenaufkommen und leider sind äh, gestern zwei weitere Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Bevor wir jetzt aber auf äh, unseren Talkgast äh, zu sprechen kommen, da will ich dich lieber Jens noch äh, eins fragen. Und zwar, was mich doch beschäftigt, ist diese angenommene Wissenschaftlichkeit, die immer wieder auftaucht, wenn man zum Teil die tollsten Gerüchte um Corona vertritt, glaubhaft vorträgt. Woher kommt das eigentlich? Wieso sind die Menschen so? Tja, das ist eine gute Frage. Die Wahrheit ist häufig schmerzhaft und kompliziert,
1: wenn es etwa um die wissenschaftliche Realität geht. Das sagt etwa Weltbestseller Yuval Harari. Das Virus ist zweifellos eine sehr, sehr komplizierte und komplexe Angelegenheit ganz schwierig für viele Menschen zu verstehen. Es ist viel einfacher zu glauben, dass eine Gruppe von Milliardären dieses Virus als Waffe in einem Labor kreiert hat, um die Menschheit zu attackieren, so wie in James-Bond-Filmen. Ich glaube, Wissenschaft braucht mehr verständliche Sprache. Man sollte keinen Abschluss in Biologie haben müssen, um den Experten folgen zu können. Es ist wichtiger denn je, gerade jetzt wissenschaftliche und biologische Zusammenhänge Besser und populärer zu erklären. Populär ist Fußball. das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr harte Überleitung. Fußball ist bisweilen auch Drama, wenn ich an meine Vereine denke. Fußball als Sport und Business, das kann uns sicherlich Pit Gottschalk sehr gut erklären. Nochmals herzlich willkommen nach Ismaning. Jetzt muss er noch laut stellen
2: Genau, damit man auch mein herzliches Moin dann auch hört.
1: Ja. Pit Gottschalk. Wie schlägt sich der Fußball oder die Fußball-Bundesliga zurzeit in Sachen Corona?
2: Also zunächst möchte ich mal vorausschicken, die Probleme, die der Fußball hat, sind im Vergleich dessen, was wir gerade von, von Herrn Werner gehört haben, also belanglos. Ich muss das jetzt sagen, jemand, der aus dem Fußball kommt und mit dem Fußball lebt und auch vom Fußball lebt, damit man hier auch die sagen wir, die Verhältnismäßigkeit noch mal wartet. Mir ist das ziemlich, sehr wichtig. Also das, was in der Gesellschaft passiert, ist etwas, das noch wesentlich ernster ist, weil da geht es um Leben und Tod. Der Fußball behauptet das immer von sich. Es ginge nicht um Leben und Tod, es ginge um viel mehr als das. Aber wir wissen das schon sehr einzuschätzen. Gleichwohl hat der Fußball in dieser Pandemie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Man sagt das immer sehr pauschal gerne. Es gibt so ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwie doch weitergeht. Wir merken das gleichzeitig aber auch am Interesse, also TV-Quoten, Zugriffszahlen, dass die Menschen, an die wir uns richten mit unserem Programm, da auch andere Probleme und andere Sorgen haben als darüber, ob Herr David Alaba beim FC Bayern 16 oder 18 Millionen Euro im Jahr äh, verdient. So, und in diesem Spannungsfeld zwischen dem, dass es nichts Wichtiges gibt als Fußball und äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es dann doch ziemlich viele Dinge gibt, die noch wichtiger sind als Fußball, in diesem Spannungsfeld lebt nicht nur Sport 1, sondern auch alle, die mit dem Fußball in irgendeiner Weise wirtschaftlich, persönlich, privat, leidenschaftlich ähm, verbunden sind. Also ähm, ich merke natürlich auch in meiner täglichen Arbeit, was Pandemie bedeutet. Da bin ich vor Herausforderungen ähm, gestellt, heißt ja hier Chefvisite, ähm, die ich bisher so nicht kannte. Aber ich versuche mir auch, sagen wir mal, die Sicht und die Perspektive zu bewahren, dass es da draußen noch Wichtigeres gibt und versuche das dann auch meinen Lesern und Zuschauern dann auch, auch verständlich zu machen. Das geht jetzt sehr ins Detail, was das bedeutet, aber ich wollte das einmal so grundsätzlich loswerden. In diesem Spannungsfeld lebt der Fußball gerade zwischen dem, was wirklich wichtig ist und wie er sich wichtig nimmt.
1: Was sind denn zurzeit Ihre größten Herausforderungen?
2: Also ich habe jetzt gerade, seitdem es dann losging im Frühjahr, das Thema Kurzarbeit bewältigen müssen. Ja? Also ich habe ja nun sagen wir mal, eine lange Karriere als Sportjournalist, auch in leitender Funktion hinter mir und dachte, ich hätte schon alles erlebt. Aber Menschen äh, vor die Situation zu stellen, dass sie zu Hause bleiben und nicht nur von ihrem Arbeitgeber finanziert werden, sondern auch von öffentlicher Hand, ist etwas Neues für mich auch gewesen. Das ist eine Herausforderung die weniger in diesem Formalen liegt, weil erklären kann man das immer ganz gut, sondern eher auf der empathischen Ebene. Ja? Also wenn jemand schlecht arbeitet, habe ich kein Problem, ihm das klarzumachen und mit entsprechenden Konsequenzen. Aber in dem Fall kann ich den Leuten ja keinen Vorwurf machen, greife aber mit meiner Entscheidung in das Leben, in das privateste Leben dieser Menschen ein, dass sie jetzt zu Hause bleiben, Gehaltseinbußen hinnehmen müssen und sich neu organisieren müssen, ohne zu wissen, wann es eigentlich normal weitergeht, das ist also schon eine sehr äh, persönliche Herausforderung für mich. Also ich habe auch jedes Gespräch mit den Mitarbeitern persönlich geführt, äh, in beide Richtungen, äh, um mal, Entlassungen zu vermeiden. Das ist schon mal eine sehr, sehr große Auswirkung betriebswirtschaftlich. Äh, inhaltlich muss man Pandemie thematisieren, was es für den Sport bedeutet. Und da geht es auch nochmal ganz unterschiedlich. Ne? Der Fußball ist in einer anderen Situation als Eishockey oder Handball. ja, Die sogenannten äh, Sports, äh, Sportarten. Ja? Ähm, äh, man muss trotzdem senden, man muss trotzdem ein Portal betreiben, man muss trotzdem eine Performance hinlegen, dass es wirtschaftlich weitergeht. Angesichts von 25 Prozent Einbußen an Werbeerlösen ähm, muss man auch diese Balance hinkriegen zwischen naja, es gibt Kosten und weniger Erlöse. Und wie kriege ich das so wirtschaftlich aufgestellt, dass es, dass es mal, den inhaltlichen Anspruch ähm, ich weiterhin erfüllen kann und gleichzeitig es äh, auch in der Zeit nach Pandemie ein Sport 1 gibt, ja. Äh, da sind schon Managementqualitäten gefragt, die ich auch bei mir persönlich neu entdecken musste, ähm, die Moral aufrecht zu erhalten und die Zahlen korrekt zu erhalten. Äh, zu prognostizieren in einer Zeit, wo es ja niemand sagen kann, wie es Anfang nächsten
1: Jahres schon wieder weitergeht. Also es geht ein Stück weit auch um die wirtschaftliche Existenz von Sport1 zurzeit oder ist das zu weit gegriffen?
2: Also um die wirtschaftliche Existenz geht es ja bei jedem mittelständischen Unternehmen, wo man einer Pandemie ausgesetzt ist. Es ist keine akutuelle Bedrohung jetzt da, um, um auf die Frage einzugehen. Aber natürlich äh, muss man so ein Unternehmen fit für die Zukunft machen, weil niemand sagen kann, äh, wie lange geht diese Pandemie? Wie lange sind wir im Ausnahmezustand? Aber muss darauf vorbereitet sein auf einen Zustand. Und nochmal, da geht es um eine wichtige Komponente. Aber ich mag mir die Situation äh, oder stelle mir die Situation in Krankenhäusern und Kliniken sag mal, um Faktor 5 noch schwieriger vor, äh, weil es da tatsächlich um Leben und Tod geht. Bei uns geht es äh, um den Fortbestand eines Unternehmens, ähm, mal, selbst wenn das Unternehmen, was es jetzt nicht nicht droht, um Gottes Willen, aber selbst wenn das Unternehmen pleite geht, dann, dann ist es noch nicht so dramatisch, wie wenn es um Leben und Tod geht, wenn jemand in, in einem Intensivbett liegt und, und nicht weiß, ob er den nächsten Tag übersteht. Also, also mich berührt etwas, wenn ich jetzt gerade von Herrn Werner höre, dass wieder zwei Menschen gestorben sind. Ja, Das sind ja vordergründig nur Zahlen, hintergründig sind da Existenzen, Menschen, Schicksale, Familien dahinter. Ich komme mir gerade so klein vor, wenn wir jetzt hier über Probleme reden, weil es halt nur in Anführungszeichen um Sport und Fußball geht.
0: Herr Gottschalk, ich, ich will da gerne was zu sagen. Also erstmal finde ich das hervorragend, wie Sie quasi in diesem Talk hier eingeführt haben. Ich glaube, das ist unbenommen. In Krankenhäusern ist das natürlich eine enorme Belastung und immer wieder konfrontiert zu sein, auch mit dem Einzelschicksal, was dahinter steckt, genau was Sie sagten. Da hat jeder immer seine Geschichte. Aber ich glaube trotzdem, dass es absolut richtig ist, dass wir hier jetzt auch sprechen. Denn das war die Idee, ja mit Jens zusammen zu sagen, wir richten mal auch den Blick vom Krankenhaus weg. Das ist ein Riesenthema, die ganze Krankenversorgung. Aber die Schicksale, die vor den Krankenhäusern passieren, die sind eben auch enorm wichtig und mit psychischen Belastungen. Und ich glaube, wir müssen gegenseitig Akzeptanz haben und nicht immer von irgendwie einer gewissen Arroganz heraus argumentieren. Nur meines ist wichtig. Und äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und meine Frage an Sie ist, wir erleben dort ja ähm, beim Fußball in einer Hinsicht eine spezielle Situation. Äh, das eine sind die gesunden Fußballer, symptomfrei, die eben fast dauergetestet werden. Auf der anderen Seite gibt es welche, die warten auf ihre Tests, äh, Kitas oder auch teilweise eben in Krankenhäusern oder äh, müssen Symptome haben. Ähm, was denken Sie, ist den Fußballern selbst auch diese ja, Besonderheit bewusst, kriegen Sie solche Rückmeldungen, dass auch die für sich schon sagen, meine Güte, das ist alles so ein bisschen immer schwierig in der Darstellung.
2: Also es gibt äh, solche und solche Fußballer. Es gibt Fußballer, die gucken, dass ihr Gehalt pünktlich ähm, auf dem Konto ist und wie der Verein das hinkriegt, äh, das überlässt er dem äh, Verein. Es gibt aber auch äh, Fußballspieler, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, ihrer Rolle sehr bewusst sind. Ich mag da tatsächlich mal Joshua Kimmich und Leon Goretzka hervorheben, die ja direkt am Anfang auch diese Initiative We Kick Corona ins Leben gerufen haben, um dort Gelder einzusammeln, auch ihr eigenes Geld natürlich einzubringen, ähm, Leuten, die schnelle Hilfe brauchen, auch schnelle Hilfe zu geben. Also da gibt es schon ähm, schon alle Arten von Fußballern. Deswegen darf man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Die Vereine sind unterschiedlich getroffen von Corona, ja. Also, wenn Vereine sagen, oh, wir sind, wir sind reich und deswegen trifft es uns besonders hart, dass, dass die Gelder nicht mehr so fließen durch fehlende Zuschauereinnahmen, dann lache ich mich natürlich an der Stelle kaputt, weil das ist ein Luxusproblem, was die dort adressieren, ja. Wenn die nur einen Spieler mit einem Gehalt zwischen 15 und 20 Millionen Euro im Jahr verkaufen, dann kommen die schon wieder ganz gut um die Runden. Das wollen sie nicht, deswegen ist es aber auch ein, ein, ein Luxusproblem. Und es gibt Vereine, ich nenne da mal exemplarisch Schalke 04, die waren vorher schon finanziell angeschlagen und äh, Corona hat ihnen auf Schalke nochmal den Rest gegeben. So muss man die Situation beschreiben. Ja. Ähm, am Ende sind alle Fußballvereine wirtschaftliche Unternehmen und die müssen genauso für ihre Sache kämpfen, wie das alle anderen mittelständischen Unternehmen in Deutschland auch tun. Und wenn sie sagen, wir von diesen Tests, die wir brauchen, damit wir unseren Beruf, unsere, unsere Berufung fortführen können, ähm, müssen diese Tests beanspruchen, dann verweisen sie darauf, dass es nur zwei Promille des gesamten Testaufkommens ist. So, Da mag ich mich nicht als Richter aufspielen, ist das jetzt viel, ist das wenig. Ähm, bisher bekomme ich von allen Experten gesagt, dass der Fußball- ähm, keinen einzigen Test für andere Menschen wegnimmt. Ist das so? Ich kann es am Ende nicht beurteilen als Sportjournalist, muss ich zugeben. Es ähm, ähm, klingt manchmal in der Argumentation ziemlich logisch.
0: Also wenn ich das kurz nur mit den Tests ansprechen darf, das ist extrem schwierig, alles zu beantworten. Und ich glaube, wir sollten rauskommen als aus dieser Schuldzuweisung. Der eine nimmt den einen anderen Test weg. Ich glaube, das ist vielmehr ein übergeordnetes Problem. Wie ist die gesamte Teststrategie aufgestellt? Wie viele Tests haben wir zur Verfügung? Aber auch das ist super schwierig und bloß nicht den Verantwortlichen Vorwürfe machen, weil alle extrem angespannt sind. Also so
2: sehe ich das genauso. Ähm, äh, sag mal, wenn ich das Gefühl jetzt hätte, dass der Fußball auf Kosten der Gesellschaft lebt, dann können Sie mir glauben, würde ich das auch genau so adressieren. Den Eindruck habe ich ganz ehrlich nicht. Man kann immer darüber diskutieren, ob man sich, äh, ob man den Fußball jetzt noch braucht in diesen Zeiten. Aber das kann ja jeder erstmal für sich entscheiden, ob er sehen möchte, wie äh, Mainz gegen, äh, gegen äh, Freiburg in irgendeiner Weise oder so besteht. Aber äh, das Angebot ist da. Äh, wenn es sich da mal kippt, dass der Fußball der Gesellschaft was wegnimmt, dann, glaube ich, muss man auch darüber dann etwas anders diskutieren. Aber das sehe ich im Moment nicht. Also der Fußball kämpft für sich. Das ist auch das gute Recht. Der Fußball hat andere Probleme als Handball oder Eishockey. Also die Abhängigkeit beispielsweise von den Zuschauereinnahmen sind kleiner im Fußball. Die sind abhängig von den TV-Erlösen. Die TV-Gesellschaften, Sport1 gehört mit dazu, mit einigen Rechten, die wir erworben haben, brauchen diese Bilder, damit sie auch selbst weiter existieren können. Es hängen ungefähr 55.000 Arbeitsplätze ab äh, von diesem Bundesliga-Business. Also äh, bisher habe ich nicht den Eindruck, dass die Bundesliga sich der gesellschaftlichen Verantwortung nicht bewusst ist. Also die gehen schon sehr sorgfältig und sorgsam mit der Situation um. Nochmals, äh, wenn ich einen anderen Eindruck äh, gewinnen würde, dann würde ich das auch so adressieren.
1: Lassen Sie zum Schluss nochmal, Sie sagten neben Schalke, äh, haben Sie angesprochen. Glauben Sie, dass es den einen oder anderen Verein auch zerreißen wird, das ist ja schon eine Belastung, auch was die finanzielle Situation anbelangt.
2: Ähm, es zerreißt jetzt schon den einen oder anderen Verein. Man merkt das ähm, zum Beispiel ähm, auch daran, dass. Ähm, wie die Diskussionen um den Gehaltsverzicht geführt werden. Ja, Es gibt ja zum einen die Fußballer, die auf Geld verzichten sollen. Es gibt aber auch die Angestellten in diesen Vereinen. Das sind ja manchmal, also selbst bei kleineren Vereinen, ein paar hundert, die abhängig sind, wirtschaftlich abhängig sind von den Vereinen, die auf Geld verzichten. Das sind Ordnerdienste, das ist der Imbissbudenbesitzer, das ist die Sekretärin auf der Geschäftsstelle, ja. Der erste FC Köln beispielsweise hat eine sehr gute Lösung gefunden, hat gesagt, ja, wir müssen Kurzarbeitergeld beantragen, aber wir nehmen an der Spitze so viel Geld weg, dass wir unseren kleineren Angestellten, also in Anführungszeichen kleineren Angestellten, die Differenz zu ihren ursprünglichen 100 Prozent dann ausgleichen können. Das ist Solidarität innerhalb eines Vereins, die ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde. Wenn aber Fußballer sagen, ich sehe hier gar nicht ein, warum ich auf Geld verzichten soll, ich habe einen laufenden Vertrag, dann zeigt das eine gewisse Verantwortungslosigkeit. Also da muss man schon mal in für Verein, Verein ran gucken. Aber auf Ihre Frage, zerreißt es Vereine? In der aktuellen Diskussion ja. Es wird aber auch Vereine zerstören, wenn diese Pandemie weitergeht, weil sie diesen Spagat, den ich gerade geschildert habe, nicht mehr aufrechterhalten können. Das wird passieren. Aber ehrlich gesagt, da darf sich der Fußball auch nicht beschweren. Das erleben wir an vielen Stellen in dieser Wirtschaft jetzt gerade aktuell, dass auch mittelständische Unternehmen, die keine Vorsorge treffen konnten, auch eingehen. Also wenn ich in meiner Heimatstraße, Ebendorfer Landstraße in Hamburg gucke, wie viele Geschäfte dort geschlossen haben, und leere Schaufenster da sind, also warum sollte sich der Fußball da loskoppeln von dieser Entwicklung? Dass der Fußball kämpft für seine Rechte, alles in Ordnung, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass alle 18 Vereine diese Pandemie überleben werden, wenn sie länger dauert.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, oder auch ein trauriges Schlusswort, was die Entwicklung und was den Ausblick anbelangt. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Pit Gottschalk, alle Sendungen wieder auf watz.de und auf dub-magazin.de, dub-magazin.de. Morgen werfen wir einen Blick auf die Börse. Morgen geht es wieder auch ums Geld. Was macht das Geld? Unser Talkgast ist Dr. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss, ciao.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast.